1: 검찰총장과 지검장들이 배수에 진을 쳤습니다. 민주당이 추진하는 검찰 수사권 폐지 법안에 대해서 반대 입장을 분명히 하는 뜻에서 지에 연연하지 않겠다고 밝혔는데요. 민주당이 오늘 의원총회에서 이른바 검수완박법안에 강행 처리하기로 당론을 세울 경우 검찰총장을 비롯한 고위 간부들의 줄사표가 이어질 거란 관측이 나옵니다. 그만큼 검찰은 지금의 상황을 조직의 명운이 걸렸다고 보고 있습니다. 첫 소식 홍영선 기자입니다.
2: 민주당의 검수원박 움직임에 검찰이 총집결했습니다. 전국지방검찰청 검사장 18명은 한 자리에 모여 전국지검장회의를 열었습니다. 회의 시작에 앞서 김호수 검찰총장은 자신의 거취까지 언급하며 검찰 수사권 폐지 반대 입장을 분명히 했습니다.
1: 검찰 수사 기능이 폐지된다면 검찰총장인 저로서는 더 이상 직무를
3: 수행할 아무런 의미가 없습니다. 지게 연연하지 않겠습니다.
2: 검사장들은 회의를 마치고 입장을 정리했습니다. 김후곤 대구지검장과 예세민 기조부장이 이례적으로 언론에 직접 입장을 설명했습니다. 지난해 형사사법제도 개편 이후 사건 처리 지연 등 문제가 해결되지도 않았고 검찰의 수사 기능을 폐지하는 법안이 성급히 추진된다면 피해는 국민들께 돌아갈 것이라는 의견을 모았습니다. 그러면서 국회에서 가칭 형사사법제도 개선 특위를 만들어 갱점을 폭넓게 논의한 뒤 합리적 개선 방안을 마련해달라고 호소했습니다. 민주당은 의원총회를 열고 검수완박 법안을 당론으로 처리할지 여부를 논의합니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 역대 권력구조를 짚어본다면 일제강점기 후 초대 대통령인 이승만 정부 시대까지 경찰의 힘이 절대적이었습니다. 그리고 박정희 전 대통령과 전두환 씨의 군부 통치기에는 군대가 그 힘을 이어받았고 전두환 노태우 전대통령의 1996년 12월 쿠데타 및 비자금 등으로 검찰 수사 끝에 유죄가 확정되자 권력의 추는 검찰로 기울었는데요. 그후 25년의 세월 동안 검찰은 수사 개시권을 비롯해서 막강한 권한을 갖고 있음에도 정치적 중립 보장을 이유로 제대로 된 견제를 받지 않고 무소불위의 권력을 휘둘러왔다는 지적이 꾸준히 제기되었습니다. 이에 문재인 정부는 견제와 균형 원리로 검찰에 제어하겠다는 것인데요. 이 과정에서 불거진 갈등이 심상치가 않습니다. 현재 쟁점들 조태흔 기자와 정리해보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자, 제가 사족이좀 길었지만 검찰의 입장에서는 결국 칼을 빼앗기는 것이기 때문에 사생결단식 반발에 나선 것이죠.
0: 네, 그런데 검찰은 우선 표면적으로는 이렇게 충분한 검토 없이 검찰의 수사권을 박탈할 경우 그 피해는 온전히 국민에게 갈 것이다 이렇게 주장하고 있습니다. 만약에 수사 지연이나 부실 수사 등으로 그 피해가 국민에게 고스란히 간다는 건데요. 실제로 지난해 검경수사권 조정으로 경찰관 1인당 사건 수가 늘고 사건 처리가 지연되고 있다는 지적은 나오고 있습니다. 하지만 표면적인 이유 말고 속내를 들여다보면 결국은 검찰 권력 축소에 대한 반발이 지난해 검경수사권 조정을 하면서 이제 공직선거법과 부패 등 6개 범죄에 대한 수사권만 검찰에 남겨두는데 예. 이것까지 박탈하겠다고 하면 기소만 하는 기소청으로 전락하게 된다는 겁니다. 검찰의 존재 이유가 없어진다. 이런 불만이 터져나오고 있습니다.
1: 예. 반면 민주당이 갑자기 검찰 수사권 폐지에 가속 페달을 받는 이유는 뭘까요?
0: 검찰총장 출신인 윤석열 정부에서 검찰이 민주당이나 현 정권의 불리한 부분에 대해서만 선택적으로 수사의 가능성을 우려하고 있습니다. 예. 최근에 3년간 한 방치해왔던 문재인 정부의 산업부 블랙리스트 사건이 대선이 끝나고 이제 본격화하는 모습이나 한동훈 검사장이 최근에 무혐의 혐의를 받은 것들 이런 우려를 더하고 있습니다. 예. 또 기본적으로 검찰의 공정성에 대한 불신도 깔려 있고요. 반면 같은 사안에 대해 국민의힘은 여권 특정인을 지키려는 방탄법이라 이렇게 맞서고 있습니다. 권성동 국민의힘 원내대표입니다.
4: 특정인과 민주당이라는 내의 핵심 인사들 그리고 민주당에 대한 검찰 수사를 완전히 막겠다는 것입니다.
1: 예, 한 가지 궁금한 게더 있는데 검수완박이 왜꼭 지금 추진해야 되는 것이냐 하는 이 부분입니다.
0: 민주당은 지금 한마디로 발등에 불이 떨어졌습니다. 5월 10일부터는 윤석열 정부가 들어섭니다. 한달 남았거든요. 윤 당선인이 취임한 뒤에는. 대통령으로서 법안에 대한 거부권을 행사할 수 있기 때문에 새 정부 출범 전에 검찰 개혁을 마무리해야 되는 겁니다. 그리고 또 6월이면 법사위원장이 현재 민주당에서 국민의힘으로 바뀌게 되는데 예. 그렇게 되면 법안 처리는 더 어렵게 되고요. 또 최근 당내 강성 지지층을 중심으로 검수안박에 대한 압박도 어느 정도 영향이 있을 것으로 보입니다.
1: 예. 그래 검찰에서 빼온 수사권을 어디에 주느냐 이 부분이 정해진 게 있을까요?
0: 아니요, 지금 검찰로부터 박탈한 수사권을 어떻게 할 것인지에 대해서는 의견이 모아지지 않았어요. 경찰에 줄지 아니면 중대범죄수사청을 따로 설치하자는 의견들도 나오고 있는데 이들 방법 또한 경찰 조직이 비대해지거나 온전히 독립적일 수 없다는 한계들이 있습니다.
1: 알겠습니다. 끝으로 이번 논란의 최대 분수령. 오늘이라고 봐야 되겠죠?
0: 네. 민주당 오늘 의총을 열고 의총에서 끝장토론을 벌린다는 계획인데요. 검찰 수사권 분리의 구체적 입법 내용과 당론으로 법안을 처리할지 등을 논의할 계획입니다. 정의당도 국민이 시급한 과제라고 동의하는지 의문이다. 시기도 방식도 내용도 동의하기 어렵다며 지금 회의적인 반응을 보이고 있습니다. 아,
1: 정의당 입장까지 알겠습니다. 조태흔 기자였습니다. 자 이제 대구로 가보겠습니다. 윤석열 당선인이 오늘 오후 박근혜 전 대통령을 만납니다. 보수의 텃밭은 대구 경북을 찾아서 박근혜 전 대통령까지 만난다는 것은 여러 정치적 해석이 달릴 수밖에 없는데요. 특히 직권 초기 국정동력을 좌우할 첫 시험대로 꼽히는 지방선거로 50일 앞둔 시점이라 보수 지지 기반을 넓히는 계기가 될지 주목됩니다 보도에 김명지 기자입니다.
5: 윤석열 당선인은 오늘 대구 달성에 박근혜 전 대통령 사절을 찾아갑니다. 집권 한달여를 앞두고 이루어지는 이번 만남에서는 신구 보수 세력의 화합을 강조하는 메시지가 나올 것으로 예상됩니다. 윤 당선인이 이 자리에서 다음 달 대통령 취임식에 박전 대통령을 직접 초대할 수도 있다는 관측도 나옵니다. 앞서 윤 당선인은 지난해 말 대선 토론 당시 박전 대통령을 향해 미안한 감정을 갖고 있다고 밝히기도 했습니다.
6: 정서적으로는 대단히 그 미안한 그런 마음을 인간적으로 가지고 있기 때문에
5: 2016년 특검 수사팀장으로서 박근혜 정부의 국정농단 사건을 수사한 윤 당선인이 이번 만남으로 박전 대통령과의 해묵은 악연을 풀어낼 수 있다는 기대가 모이는 이유입니다. 윤 당선인은 지난달 24일 박전 대통령이 병원에서 퇴원해 사저에 입주했을 당시에도 축하난을 전달하며 박전 대통령의 건강이 허락한다면 인사를 드리고 싶다는 뜻을 밝혔습니다. 한편 윤 당선인은 대구 경북을 시작으로 지방 순회를 다니며 국토 균형발전에 대한 의지를 보이겠다고 설명했습니다. cbs 뉴스 김명지입니다.
1: 정부가 우크라이나 무기 지원 요청을 거부한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 주된 이유는 살상 무기 지원 불가 원칙 때문인데요. 하지만 젤렌스키 우크라이나 대통령이 어제 국회 화상 연설에서 러시아에 맞설 무기가 한국에 있다면서 군사장비 지원을 거듭 요청해 정부가 난감해하고 있습니다. 이 내용은 김영준 기자가 취재했습니다.
7: 특유의 녹색 티셔츠 차림으로 화면에 나온 젤렌스키 대통령은 전쟁의 참혹함을 호소했습니다.
0: 민간인들의 생활기반이 파괴되었습니다. 교육기관만이 900곳 이상 파괴되었고 수많은 근원들도 파괴되었습니다.
7: 한달 넘게 포위돼 집중공격을 받고 있는 마리오폴 모습을 영상으로 전하기도 하면서 우리나라의 무기지원을 재차 요청했습니다.
0: 러시아 그 미사일을 막을 수
7: 있는 여러
0: 가지 군사장비가 한국에 있습니다.
7: 우리 정부는 살상무기가 아닌 군수물자로 이미 지원을 했었지만 무기를 건네주는 데는 난색인 모양새입니다. 국방부 부승찬 대변인입니다.
3: 우리 안보 상황과 군의 군사대비태세 영향성 등을 고려해서 우크라이나에 대한 살상용 무기체계 지원은 제한된다는...
7: 가장 큰 이유는 우리나라와 교역규모가 큰 러시아와의 외교관계 때문으로 추정됩니다. 게다가 남은 미사일 재고가 없어 지원하려면 군에 있는 미사일을 빼서 보내야 하는데... 북한 위협에 대비해야 한다는 특성상 현실적으로 어려운 상황이라고 전해졌습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 조 바이든 미국 대통령이 다음 달 24일쯤 쿼드 정상회의 참석을 위해서 일본에 방문한 뒤 우리나라를 찾을 것으로 전망됩니다. 바이든 대통령이 다음 달말 방한한다면 윤석열 정부의 첫 한미 정상회담이 열리게 됩니다. 다음 소식입니다. 한국식 나이 계산법이 만 나이로 통일될 예정입니다. 국민 중에 최대 2살까지 젊어질 수도 있는데요. 무엇보다 사회적 혼란이 줄어들 거란 전망입니다. 보도에 장규석 기자입니다. 우리나라는 나이를 얘기할 때 대체로 태어나면 한살 이후 해가
3: 바뀌면 한살을더 먹는 새는 나이 방식을 많이 씁니다. 12월생의 경우 한달 만에 두살이 되는 웃지 못할 일도 벌어지기도 하는데요. 그런가 하면 병역법이나 청소년보호법 등에서는 연나이, 그러니까 단순히 지금 해에서 태어난 해를 뺀 나이 계산법을 씁니다. 여기에 국제적으로 많이 쓰이는 자신의 생일을 기준으로 한 만나이 계산법까지 우리나라에선 이런 세 가지 나이 기준이 복잡하게 적용되고 있습니다. 이 과정에서 혼선도 생깁니다. 단체협약에서 규정한 임금피크 나이 56세는 연나이인지 만나이인지 이성 목욕탕에 출입이 가능하도록 한 4살은 기준이 뭔지 실제로 논란이 일기도 했습니다. 상황이 이렇다 보니 다른 나라의 규정을 적용할 때도 오해가 종종 발생하는데 대통령직 인수위는 불필요한 사회적 비용을 줄이는 차원에서 빠르면 내년 초부터 나이 기준을 만 나이로 통일하겠다고 밝혔습니다. 이번
1: 만 나이 통일은 이러한 사회 경제적 비용을 없애고 국민 생활의 혼란과 불편을 해소하기 위한 조치입니다.
3: 다만 도입 초기 혼란이 커지는 것을 막기 위해 청소년보호법과 병역법 같이 아예 법의 연나이 기준을 명시한 경우는 일단 해당 개산법을 유지하되 시간을 충분히 갖고 개정을 검토한다는 계획입니다. CBS
1: 뉴스 장규석입니다. 일상 회복 준비에 속도가 묻고 있습니다. 정부는 사회적 거리 두기 체계 전반에 대한 조정 논의에 착수했는데요. 이번 주 새롭게 발표될 내용에는 마스크 착용을 제외한 방역 조치 대부분이 해제될 가능성이 큽니다. 양승진 기자입니다.
6: 방역 당국에 따르면 최근 코로나19 유행 규모는 국내 연구진의 평균 전망치를 밑돌고 있습니다. 중환자와 사망자도 정점을 지나 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 이런 가운데 정부는 사회적 거리두기 체계 전반에 대한 조정 논의에 착수했습니다. 위중증 환자가 급증하지 않고 현 의료 체계가 유지된다면 실내 마스크 착용을 제외한 거리두기 전면 해제를 검토 중입니다. 권덕철 보건복지부 장관입니다.
3: 실내 마스크 정도를 제외하고 영업시간, 사적 모임, 대규모 행사 등 모든 방역 규제를 해제하고 일상에 가까운 체계로
6: 정부는 18일부터 적용될 새 거리두기 조정안과 함께 포스트 오미크론 대응 체계를 오는 금요일 발표할 것으로 보입니다. 코로나19 백신 4차 접종 계획도 내일 발표할 예정입니다. 최근 신규 확진자 가운데 60세 이상 고령층 비율이 20% 안팎을 기록하고 사망자 95%가량이 고령층에서 나오고 있는 만큼 고령자를 중심으로 한 4차 접종 계획이 제시될 전망입니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 우리나라 서울과 경기 인구를 합친 수보다 많은 시민들이 집에 격리되어 있습니다. 코로나19 감염 확산 차단을 위해서 중국 상하이는 벌써 2주째 고강도 봉쇄 조치를 이어가고 있는데요. 택배기사들도 격리된 경우가 많아 생필품 배달이 어려운 상황입니다. 우리 교민들 역시 극도의 불편을 겪고 있습니다. 베이징에서 안성력 특파원입니다.
4: 감염자 수가 연일 신기록을 갈아치우면서 봉쇄로 인한 생필품 부족에 시달리던 상하이 일부 주민들이 소규모지만 항의성 시위를 벌이기도 했습니다. 통제 하에 있는 중국의 매체들은 이 소식을 전하지 않고 있지만 개인 간 메신저 등을 통해서 관련 영상이 중국 전역으로 퍼져나가고 있습니다. 한 아파트 주민은 텅빈 냉장고를 발코니에 전시한 사진을 올리며 봉쇄 10일에 참상을 전하게 됐습니다. 고통스럽기는 우리 교민들도 마찬가지입니다. 길어야 대여세 지속될 것으로 생각했던 봉쇄가 길어지면서 먹을 것과 생필품이 떨어지고 있는 겁니다. 상하이의 한 주학생입니다.
2: 때배가 불가능한 상황이라서 필요한 물품을 구입하기 힘든 상황이고 하루에 라면 한 봉지나 과자 한 봉지로 버티시고 계시는 분들도 있다고 들었습니다.
4: 이런 상황에서 교민 부부의 앞장서야 할 상하이 총영사관은 나름 최선을 다하고 있지만 방역과 격리로 여의치 않다며 송구스럽다는 말만 연발해 빈축을 사고 있습니다. 베이징에서 CS 뉴스 안성료입니다
1: 강원도 양구와 경북 군유에서 발생한 산불이 계속 번지면서 사흘째 불길이 잡히지 않고 있습니다. 비가 내린다면 산불 진화에 큰 도움이 될 텐데요. 기상청 연결해 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
0: 네, 곳곳에서 크고 작은 화재가 잇따르면서 비 소식이 간절한 요즘인데요. 오늘 오전까지는 주로 수도권과 서해안을 중심으로 이슬비나 빗방울이 조금 떨어지는 곳이 있겠고 오늘 늦은 오후에 경기 북부, 강원 북부 지역부터 본격적으로 비가 시작돼서 오늘 밤 중북부 지역, 내일은 그 밖의 전국으로 비가 점차 확대되겠습니다. 그리고 경기 남부, 강원 남부, 충청 이남 지역에서는 모레 낮까지 비가 좀더 이어지겠는데요. 예상 강우량은 모레까지 경기 남부, 강원도, 충청 북부, 제주에 5에서 3 그밖에 수도권과 강원 영서북부, 충청 남부, 전북 경북에 5에서 10, 그외에 남부지방에 5mm 미만의 비가 이어지겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고기온 구미 31도, 광주 28도, 서울 21도의 분포로 수도권을 제외하고는 여전히 초여름 같은 더운 날씨가 계속되겠습니다. 날씨였습니다.
1: 젤렌스키 우쿠나나 대통령의 절박한 호소가 국회에 울려 퍼졌습니다. 하지만 국회의원들의 관심은 너무도 낮았는데요. 빽빽하게 늘어쳐서 기립박수로 지지를 보냈던 다른 나라들과 달리 곳곳이 텅텅 비어 있었습니다. 6.25 전쟁 이후 국제사회의 많은 관심과 도움을 받았던 우리로서는 우크라이나의 절박한 호소에 더욱 공감하고 지지를 보냈어야 하지 않을까요. 자, 화요일 김덕기 아침 뉴스 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.